0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听每周一必听 Podcast 节目，我是先干一杯主持人于峰、呃、跟大家分享一下，我今天去捐血，然后捐成功了。这其实是我第一次捐血捐成功，因为我之前捐都就是被扎一针之后，它不是会验你的呃血疫。今天是不是和捐血 嘛？ 我(笑)每次被扎一针之 后， 验出来都是血红素不足。那这次 呢， 就是通过 了， 我觉得非常开心。可能是平常住在家里的功劳 吧， 我觉得就是我啊阿妈的功劳。对 啊， 因为我以前的作息真的是也蛮不正常的。以前在做导游的时候。有时候都要半夜接送机嘛，然后吃饭的时间是非常不固定的，有时候可能会哦中午要接机，然后就会一直饿饿饿饿到晚上，甚至有时候晚上忙的时候根本就会忘记吃饭，就回过神来就发现说哎自己今天三餐都没有吃这样子，所以就也是好蛮不正常的一个吃饭时间，就导致好像每次去捐血都没办法通过，但我觉得今天很开心，就是去捐血的时候啊平安的通过了哈。<笑><笑>所以捐成功了，很开很开心很开心。对，感谢我的家里让我白吃白喝这样子，然后培养我一个良好的生活习惯，让我一个健康的身体。我觉得，哎，很棒哎。<笑>对啊，就是我今天很值得开心的一件事情。嗯，那我觉得，因为现在那个血库很缺血嘛，大家也是可以去捐一下，尤其年轻人体力旺盛，然后捐血也是有非常多好处的。对。好，你们再去查，因为我一直很好奇，说，哎，我们这些血到底都是什么人在使用？哎，其实每天几乎都有人需要这些血液，耶，因为像在开刀的时候，不就是会大量失血嘛，所以他们就会输出，就是会输入血给他们，那这些血就是来自于大家捐捐的这些血，这样子。而且捐血的好处呢，非常实质的一个就是你可以拿到很多战利品。我今天呢就是看好日子去的，你知道吗？<笑>我就是看好说今天，哎、欸，今天的礼物比较好，我才去的。<笑>今天是那个卡玛的拿铁。哎、欸，我跟你们分享一个小故事，就是我今天去捐血的时候啊，然后旁边的一个阿伯，他因为就是送卡玛的拿铁嘛，他就不喝，那他就说：“哎、欸，我不喝，你要不要？”然后就给我喝，就给我他的票，而且他是捐5 0 0 CC 的，等于说我拿到两张，所以我现在手上就是有三张，嗯、呃，免费的卡玛拿铁一杯。<笑>非常实质的好处，对不对？所以如果你们平常想要吃什么点心的话呢，或者是想要喝个什么咖啡，喝什么益美豆奶啊，你去看捐血站有没有？<笑>对，为了战利品去也是不错的，也是可以哦、呃，救人的这样子。好，这题外话，<笑>对啊，我想说，不要把自己讲的那么伟大，捐血好像。帮助人没有没有，我真的是为了战利品去的。<笑>看好今天的那个战利品是拿铁而去的啊，如果没有拿铁的话就不去。哎，没有啦，就如果没有拿铁的话哈，我就等看哪哪一天有我喜欢的战利品再去。<笑>好。那今天要跟大家聊什么呢？今天要跟大家聊说，就是呃《哈利波特哲学观》那本书哈，延续继续延续那一本书，因为这本书范围非常广嘛。之前有说过，你不管什么时候听进来，现在进来听也是听得懂的。就算你没有看那本书哈，也是听得懂。总有看过《哈利波特》这本电影这部电影吧？哎，我真的非常推荐大家没有去看《哈利波特》的，一定要去看这部电影呢。包。包含了广大的政治议题，或者是哲学议题，或者是任何任何情感上的议题，我觉得它是非常一个嗯，因为小说是算文学嘛，那我觉得有些文学也是跟社会学啊、跟哲学都有息息相关的。我觉得这本书是非常哎，这个电影是非常好看的、啊，因为我自己没有整个。系列的书都看完哈，因为有点太多字了，我就是一个啊非常懒惰的人，<笑>所以我只能跟你们说，如果跟我一样非常懒惰的人的话呢，欢迎去看电影啊，电影非常好看。那电影也，你就可以，就是我、哦、看字真的很累，我也知道看字真的很累，而且对于想象力不好的人呢，你光看字哈、哦，可能看到会睡着。<笑>所以真的去看电影，电影真的很好看。好，那我们这集要聊什么呢？这集要聊就是他们魔法世界的啊、呃，哈利波特世界中呢，这些政治哲学观跟。邓布利多究竟他有什么人格特质？哈，可以抵挡他的这个政治权利的诱惑？因为邓布利多曾经说过，就是一句话，他说，最适合拥有权利的人，是那些从不曾追求哦权利的人。而且这句话柏拉图也说过，因为柏拉图说，一个城市中即将成为啊、呃、统治者的是最没有统治欲望的那个人，那必定就是会最好的一个城市这样子。那究竟权力是否会使人腐败？我觉得这应该不用我多说哈，因为非常的明显，在我们的生活中就可以啊、呃、看到的。那我参考了一些，就是。呃，报章杂志，然后一些文章，我参考了中研院研,研究所呃朱静一先生的文章，我贴在下面的那个连接，你们有兴趣再点进去看。那我这边也说一下，他说啊、呃，当某人权力越大的时候，他所掌控的资源就会越多，那、呃、其他人因为就是觊觎或者是期待那个资源的赏识啊，或者是呃分享啊，就会在监督上。就会有一些啊、哦、睁一只眼闭一只眼的一些状况出现哈、哦，所以当监督少了之后呢，久而久之就会造成这个当权的呃人腐败这样子。对，然后第二种理论呢，它是说哦，重点不是在于说当权者掌控的资源的大小有多大有多小，那重点在于说。呃，他掌控这些资讯的一个优势，就当某人权力越大的时候，他同时掌控的决策环节就会越多嘛。那当各个呃环节的资讯同时涌现的时候呢，他就可以将这些资讯上下骑手啊，然后隐隐藏一些资讯啊，或者是透露一些资讯啊，然后合并一些等等，就是嗯。呃就是这种呃，资讯不透明或者是不对的状况下，也会导致权力的腐败。那第三个论点呢？它是说。就是跟革命，就是改革的惰性有关。一般而言，就是如果你不是一个掌权者的话，你会愿意花很多时间跟力量来改善自己嘛，然后以改进呃效率，或者是凸显自己亲民的形象嘛。那做这些努力的目的呢，就是为了呃取而代之当权者的权利。那当你是当权者的时候呢？你就不会这么想哈、哦，你就去想说，我就根本就不需要积极投入去改善什么啊，我只要维持现状，把自己的哦地位巩固好就好啦。因为我自己现在就是当权者了嘛，我没必要再去改革什么的。所以改革者在青年方面的努力呢，就是会比啊、呃、掌权者来得多。就好比说。我觉得很好理解啦、啊，就好比说，我现在是呃，先干一杯的掌权者哈、哦，我要我要周更还是双周更，都是我在决定的嘛。但基于我的惰性，我可能就会停更等等，我就我、哦、这个节目可能就会腐败下去哈、哦，因为我是掌权者，对。那我觉得权力腐败这件事情也是在我们的日常生活中处处可以见到，例如政治人物也好，或者是在你家可能就有一个呃当权者、哦，例如爸爸或者是妈妈这种角色哈、哦，那会去命令你一些就是你看似好像不合理的事情哈、哦，要逼你去做一些你不喜欢做事情哈、哦，所以我就觉得说，对我是我自己的个性是不太喜欢。权威跟，我，就是当权威不正义的时候，我甚至是会挑战权威的那种、那种类型的人。就是我好像莫名底子，他就有一个叛逆的心，所以当当有人要我服从权威的时候，我就会有点反抗这样子。但有些人会说，就是权威他是某某权威，他有过哦、呃、非常多相关经验，我们应该要听从他的指示吧。这才是正确的吧？但我觉得，就是好比说，呃，权威如果提供了一个非常好的意见哦，是不是就该服从呢？我觉得好意见是经过我们自己个人。评估后，那觉得哦，对，这是一个不错的意见呢，然后不错的建议，而我们去服从的是这个建议，而不是去服从这个人。所以，这个人是不是权威，对这个意见来说都不影响。就是听从听从建议跟服从权威这个两件事情是完全不一样的事情。所以我，我我自己个人是觉得说，嗯，权威这两个字哦，在我的生命里没有太大的。诱惑或者是影响力，就是我我对于权威，我反而会有一点抵抗的心。对，那我自己也不想要成为，就是我是某某权威。<笑>对，啊，因为我知道有很多人就是会，应该是说我可以成为某某权威，但我不想要把自己冠上某某权威的这个这个名词。对我不会自己说哦，我是什么什么权威，你们就应该要听我的。我觉得。哎、欸，没有这回事，<笑>对吧、嗯？对啊，好。那什么时候要服从权威呢？当权威有约束性的时候，我们这个情况下我们就必须要服从嘛。就好比说，啊、呃，公司要求员工都应该要穿制服。那经过我们评估之后呢，我们觉得好像没有这个必要要穿制服吧。但由于公司对员工的这个约束性所以我们就必须服从这个权威。那如果这个时候想要挑战权威的人，可能就是要做好啊、呃、被开除的心理准备等等。但我这个这个，我觉得我就很，我就很可以，我就不会起什么反抗的作用，因为我觉得这个也不算权威，这个就是我觉得这个比较像是你跟公司达成一个。呃，一个协议，或者是，呃，就是这件事情不会影响到你的自身利益，或者是什么。但在在学校里面就有可能会发生，就是像女生不愿意穿裙子，这会影响自身利益，在于说，呃，因为有时候这穿裙子是非常不方便的事情，而且女生有时候为了表达自己在。我觉得学生都会有这,这种感觉啊！我在学生的时候也是会有，就是我们想要表达自己对于自己的哦、呃、身体自主性，或者是自己对自己的就是服装的一些呃自主权利，所以我们会在这个方面上表达说哦，我们不想要穿裙子这样子，我们想要有裤子，这也是代表说这也是一种哦、呃、女权的一种。一种反抗吧，就是反抗说，呃、我们不想要在就是被认为说女生就应该要穿裙子这件事上，就是我们也可以有很多不同的选择，我们有呃裤子可以穿这样子。但在公司里面呢，其实基本上应该都是每个人的制服都是长得一样的，除非。有那种裙子啊、裤子的、啊，可能某些女员工就会去啊、呃、提出跟什么服委会提出这个想法，说能不能改成裤子？我觉得这个也是非常合理，这个可以反抗也没关系。但在于说每个呃公司如果制服都是一致性的状态下，我觉得没有必要去哦、呃、反抗啊，就是对啊。<笑>还是有人有跟我不一样的想法吗？欢迎留言给我。就是你觉得说，啊，也不应该要去限制员工穿制服这件事情。如果服从的话，就是等于在服从权威。<笑>对，好，那怎样的人最适合成为一个领导者呢？这里柏拉图有说，嗯、呃，就是那些对权力不感到兴趣的人最适合当。领导者，那邓布利多算是一个好的领导者吗？嗯，其实要说邓布利多对于权力不感到兴趣吗？其实也没有。在邓布利多年轻的时候，他就曾经跟那个好朋友，他的好朋友叫做格林戴华。他们就曾经对权力渴望过，而且他是在一个生活在一个风风雨雨的年代、啊、他看过自己的好友格林代华的崛起跟衰弱，那他也看过呃佛定姆的一些恐怖统治啊等等，而且。邓布利多跟佛蒂魔还有格林戴华都是有私交的状况下嘛，因为一个曾经是他的好朋友，然后一个是呃霍格华兹里面最杰出的一个学生之一。那其实邓布利多这点就是他的身世这一点跟柏拉图蛮像的，因为柏拉图自己也是生在一个政治非常动荡的年代。他经历过非常多次的战争，然后也见证到了就是非常有才华，然后而且对权力是非常渴望的同学的崛起跟没落这样子。而且柏拉图的母亲是的母亲的应该算是堂表亲吧，对，就是远亲是啊、呃，斯巴达的统治者，所以就是以一个身处在。处处都是为权力而斗争的环境下呢，呃，柏拉图跟邓布利多都一样，就曾曾经考虑过要重整。我觉得这个环境影响，哎，环这种环境很难不去不想到说，哎、欸，我我之后是不是也是要跟大家一样，都是要走哦、呃、争夺权力的这个方向前进？我觉得他们两个都有想过，因为他们两个自己也表示过说，他们曾经想过这样子。对，而且邓布利多也。就是很常被邀请到，呃，魔法部担任魔法部长这样，哎、欸，对，魔法部的部长。但为什么后来他们都没有选择从政呢？就是在于说他们看到了这些，呃，权力使人腐败的这种人性黑暗面吧。就柏拉图的老师苏格拉底嘛，当时就是因为他的思想太过于前卫了，所以就被雅典当局。呃，判了一个什么亵渎神灵啊，还有什么蛊惑青年啊、煽动反民族这种罪，这样子，而且是判死刑哦。所以这对那个柏拉图来说，就是他感到就是非常对政治非常的失望跟厌恶啦。我觉得，嗯，这可以理解。我觉得这有点像一个反面教材哎、欸，就像我在我的绅士背景里面，我看到我看到就是大家对于金钱的。渴望大家对金钱的迷惑跟，呃，就是各种各种人性的黑暗面之后，我就会不想要去碰触这块东西，这样子，我觉得有点像这样，就是会成为一个反面教材，然后让自己让自己不去做这件事情。我觉得这个这一这个话题，我可以再分出一集，就是，呃。反面教材这个话题，对，因为我人生中太多反面教材了，就是每个人都是我的黑贵人。就是以以那个疯女人聊天室他们来说的话，你们大家有听疯女人聊天室吗？我非常推荐，就是 Apple 他们的 Podcast 疯女人聊天室，因为他们有一集就在聊说，就是影响自己人生。最重要的就是人吧，对，然后他们就有讲到一些人，但那这些人都不是一些好影响，就是他们的负面的教材，然后导致于说他们不要变像他们那样，而变成了另外一个，呃，他们不想要成为那样的人。对我人生也是非常多负面教材，有机会再跟大家分享。好，我刚讲到哪里了？就是他们为什么后来就没有从政，就是因为他们看到权力使人腐败的这种。黑暗面嘛，所以那时候，那时候那个苏格拉底就被判死刑嘛。后来柏拉图就对政治感到非常厌恶嘛。然后邓布利多也是，他当时候也是因为他跟那个格林戴华在决斗中呢，不小心造成他的自己的妹妹死亡。大家有发 o 到这个讯息嘛？其实。在电影里面的描绘并不多，因为在电影里面哈，他就只有描绘到说，就是哈利在第七集不是要找魂器嘛，所以他们必须要进入霍格华兹里面。那他们就到那个那个叫什么米村啊，就是霍格华兹旁边有一个村落，那村落有一个通道可以通往霍格华兹，就在那边遇到了邓布利多的弟弟，然后邓布利多弟弟就为他们开门，然后去召唤就是在。霍格华兹里面的学生，像龙巴顿啊，他们过来接哈利波特。然后那时候画里不就出现一个女生吗？那个女生就是邓布利多妹妹。那她她后来就是死掉了嘛？就是她其实，在很早的时候就过世了，就是因为呢，她当时，嗯、呃，邓布利多跟格林戴华在小时候的时候，他们是好朋友。然后他们当时就是想要去找死神的圣物。那他们找死神的圣物的原因就是。呃，想要推翻当局，因为死神的圣物就是三个宝物嘛，接骨木魔杖、跟隐形斗篷，还有复活石。据说有这三样东西的人呢，就可以呃，就可以掌握死亡，就是成为死亡的主人，这样子就是强嗯、呃、非常强大的魔法。然后他们就是想要去推翻当时的领导者。那后来是因为邓布利多弟弟其实不同意，他觉得。他觉得这不是一个良善的一个启发点，所以就是他们就发生口角了，就是在吵架的过程中呢，他们就打起来了。那他们打起来不是用拳头打，他们就是用魔杖嘛，在那边挥挥挥，然后咒语反弹到旁边的那个妹妹，就是邓布利多妹妹。然后后来妹妹就去世了，就去世了。<笑>所以后来邓布利多就改变了他对政治的这个想法。那他也因为那时候跟葛林戴华分道扬镳，这样子，大家应该有 follow 到这个故事吧？这个故事真的在电影里面出现的并不多啦那。那、呃、嗯，邓布利多跟柏拉图都一样，后来就投身于啊、呃、教育。那柏拉图呢是设立了一个柏拉图学院嘛？那他们都在教育中得到了慰藉，所以柏拉图跟邓布利多的过程都是非常像的。但虽然就是因为放弃了对政治的理想，应该也不是说对政治理想，应该是他们放弃重往政治的这块这块土地，但他们从未放弃过对政治的呃系统性思考。就好比说邓布利多在教书的过程中，他都一直参与着关于魔法政策的一些案子啊，就好像我们。的大学教授有时候要去审一些政府的啊、呃、案子嘛，应该是你们应该有听过，教授有时候要去政府机关，然后要去开会什么的，就是制定国家的政策等等，对。或者是去审理，说，哎，这个政策可不可行，或者是哪里不可行，需要改善的地方。就是、有时候大学教授会去这样子。那邓布利多在教授的过程中，他也是有去魔法部参与这些政策的制定。而柏拉图也写出了一本像，呃，《理想国》这样的著作，然后来阐述他对于政治的一个理想化那《理想国》里面在讲什么呢？就是柏拉图的《理想国》这本书里面，他其实就是建议的提出了，嗯、呃，政治的理想状态呢，应该是要由一个哲学家来统治承邦，而且这个哲学领导人呢，必须要有四样，就是必备的德性，嗯，包含正义、勇气。智慧还有自制这样 子， 那像第五集不是有出现那个陶勒斯恩布里居 吗？ 他就完全缺乏柏拉图提出的这些具备的德性 哦， 像他缺乏。自制力也是大家所知道的，就是只要你嘲讽他一下，他就会气不浦这样子。<笑>而且他对权力是非常渴望的，所以就是跟柏拉图之前讲过的，就是呃，拥有权力的人应该是要对权力是最没有兴趣的那个人是最好的嘛。但但陶乐斯恩布里居就不是这样的一个角色，而且其中魔法部有些部长也是会一直很担心说自己的位置会不会失去啊，就例如像那个。汤尼·刘斯夫子，对，他在第四集的时候，第四集不是火杯的考验，最后哈利破到最后一关，就是后来才发现那个是一个呃港口嘛，对，就是 p 他们叫什么啊 p o r k e y 吗？还是我忘记他们是 p o r k e y 吗？我忘记他们英文叫什么，就是一个一个很像可以呃一个。好像一个钥匙，然后它可以通往另外一个地方，这样子，就是你摸到那个，它就会通往另外地一个地方。后来它不就是通往到那个墓园嘛？然后那个墓园就是有佛地魔嘛，所以他那时候就说佛地魔回来了。但但部长还是就是不相信部长就是反而向媒体来数落哈利这种行为，然后这个目的就是来维持自己的。公共形象呐，因为如果他承认说，哎、欸，佛地姆就是回来了，那就表示说他自己的统治是失败的，这样子。他竟然佛地姆回来了，他都不知道，而且还让他回来，这样子。<笑>对啊，所以，嗯，还有一些嗯腐败的例子啊，像是在第五集的时候，哈利在那个小镇上，嗯。第五集最一开始，他在小镇上不是跟达利表哥碰上那个催狂魔吗？然后哈利就使用护法来保护自己的表哥嘛，他就把那个催狂魔赶走，这样子，然后却被指控说在麻瓜世界不能使用魔法，而且这时候部长说不可能，不可能，催狂魔怎么可能会离开阿兹卡班，会出现在麻瓜世界呢？那这个，但他确实就是存在，不然哈利干嘛用啊护护法神咒来？驱赶那些催狂魔，他确实就是出现了，但是部长还是这么说，表示他是要来掩饰魔法部的疏失这样子，对，就是一些啊、呃、不负责任、怪东怪西这样，然后来掩饰自己的的腐败，<笑>而且。在《哈利波特》之中，有一个是非常受权力诱惑的人。这个人大家不会不熟悉，就是佛地魔。就伏地魔，他是想要掌控整个魔法世界，而且他想要掌控魔法世界，不是像我们有些人从政是有一个非常远大的抱负梦想，想要改革，想要想要让世界更好，还不是这样，还是。他是对于自身的利益着想，吼，就是他渴望那些权势，然后他想要长生不老嘛。所以，佛蒂摩算是一个非常不值得人家信任的一个统治者，哈，因为他在柏拉图的那四项具备的德性呢都没有，<笑>因为他非常自私，然后又自我中心，而且他是可以为了自己长生不老。来进行杀戮这个过程，而且他就是怎么说不不能信任他呢？因为连他自己的徒弟不是徒弟啊，就连他自己的手下都都没办法信任他哦。就是像是像是史内普那时候还是他手下的时候嘛，他不是曾经求过啊佛地魔说你不要杀莉莉嘛’，他也没在管的哈、哦，他就是只管到自己说他一定要杀莉莉才能就是保住自己的平安这样子，所以。对于他，对于他来说，他的手下根本就不重要。这样，对，那他手下为什么屈服？他的原因也是因为他就是很可怕，然后他的权力蛮大的哈。可以想想看，就是现在的世界中有谁是权力大到大家会害怕他，然后不敢反抗的呢？应该有<笑>我就不说是谁了哈，<笑>应该是有。好，但是呢，就是偏偏这种。呃，柏拉图提出的哲人领导者对于权力本身就没有什么兴趣啊，也不会想要从政啊。而且邓布利多也承认说过，他其实在那段时间，就是在小时候那段时间，他了解到自己不能，就是自己不能掌控权力，因为他掌控权力是不被信任的，就因为他的弟弟就不信任他嘛。而且他是对权力是渴望的，所以导致于自己的妹妹。死亡、身亡这样子，所以他非常清楚地知道说，呃，权力对他来说其实是一个弱点跟诱惑，所以导致于说，呃，邓布利多不会想要从政的原因是他非常了解自己，虽然说好像看看是有点软弱，或者是好像有点缺陷哈，就是竟然对权力是有渴望的，好像在这个正义感来说呢就没有那么的明确，但我觉得虽然有这些东西，我觉得他还是一个非常。令人，呃，钦佩的一个角色，就是苏格拉底也曾经告诉他的学生说：“你要了解自己。”那也就是因为邓布利多够了解自己，他知道自己是不适合，就是这些权利，所以他才不会导致于这样。就好像，好比说，诶，我知道我自己是一个非常懒惰的人，所以我。我不会想要去重振，原因是我怕我会变成一个就是有惰性的一个政府，然后导致于导致于国家腐败哈。就是我对我自己有这个良知，然后我不希望我这个我这个缺点是会害到大家的这样子。对，嗯，那邓布利多就有点像这样，他很非常知道自己的缺点在哪里，他是非常会受权力的诱惑，但所以他就不会想要重振。芬布利多不适合，就是权力。那到底谁适合权力啊？柏拉图说的人吼、哦，好像真的有这些人存在吗？其实有的，就像哈利波特。因为哈利波特的，呃，哈利波特为什么适合？就是当一个领导者呢，其实，在故事中，就是整个《哈利波特》的小说啊，或者是电影中，都有明显的指出来，也不是明显、明显指出来啦。就是有一些例子来可以证实说，哈利其实是一个非常有具备正义感、非常有智慧、有自制力的一个人哈，就是非常符合呃柏拉图说的这些哲人领导者的一个特质。就例如说，《哈利波特》呃，在他不是有一个隐形的斗篷吗？那这个隐形的斗篷呢，跟柏拉图的《理想国》的某则故事有一点类似哈。那那则故事有点长，我这边也是说给你们听一下，但我可能会说的不太好，因为我不是一个说故事的人。这个故事呢，哇，我连接放在下面，然后如果你们有兴趣，也可以去下面看，因为它一样非常多的续集。这个故事呢，叫做盖吉士的戒指。盖吉士是一个牧羊人呐、啊，然后他是为了国王而工作的牧羊人，这样子，就是在国家工作的牧羊人，就对了。好，简而言之，国家工作的牧羊人。<笑>那有一天呢，这个盖吉士呢，他有一天就是当他在放牧羊的时候呢，就突然来来了一个暴风雨这样子，然后又加上地震。那就震开了一个地洞，他就被这个景象所吸引的话，后来他就走向那个地洞，然后在洞里面呢，他就看到许多惊奇的事物，其中有一只铜马，铜马就是那个金属的那个铜铜马，那这只马的中间有一个空洞，就是凹了一个洞，然后就很像一扇门的样子，所以盖吉士呢，他就走进去这道门，然后看到了一个比人还大的一个尸体。但这个尸体的手上呢，有一个戒指，就金戒指。那盖比，呃，盖吉士呢，在离开的时候，他只带走了这个戒指。那当他带着这个戒指呢，参加了许多牧羊人每个月的例会。那这个例会有点像是说，要向，就每个月要向国王报告羊群的状况这样子。那在开会的期间呢，他就无意间把那个戒指的做盘。转向里面，就往内转。然后这时候他就发现，哎、欸，他的同事好像看不见他呢。然后就因为他们在谈判的时候，就好像都把他讲的他不在这个现场的感觉一样，所以盖吉士呢就非常惊讶。于是他就在把那个戒指的座盘往外转。就就发现变回到就是大家都可以看到他的样子，然后他就觉得很很惊奇，他就觉得哇，这个戒指也太厉害了吧！所以他就开始对这个戒指进行许多试验，看他是不是真的具有这样的魔力哈、哦。所以呢，结果他发现每次。把那个坐盘往内转的时候，自己就变成隐形人；然后往外转的时候呢，就现身了。那经由这个发现呢，他就开始在盘算说，就是要出席一个国王的聚会。在那个聚会的时候呢，就向国王报告这样子。然后他就借由他是可以隐形的这个功能嘛，然后去引诱皇后。然后而且就是透过皇后的帮助。谋杀国王，然后取得这个王位。对，他就利用了这个隐形的魔力来得到他想要的权力，这样子。但哈利一样有这个隐形的斗篷嘛？那好像似乎也是可以做一些取得权力或者是杀人的事情哈。但是哈利反而没有这样做的原因，就是在于说他不会利用这件事情来占便宜，或者是。哦，得到自己的利益，他反而是用斗篷来做善事哦。就是以哈利的例子来说，例如，嗯、呃，哈利在追求那个，呃，怎么摧毁分灵体的时候嘛，他就是多次使用斗篷来做事。当他知道分灵体这个东西的时候，他没有像他没有像伏地魔这样，就是被这个东西给诱惑，他反而就是。选择摧毁他，所以还有很多事情可以证明说哈利对权力是真的没有欲望的。就在第二集《消失的密室》中，哈利不是从那个那个魔镜嘛，撕魔镜，看到自己的口袋中有魔法石嘛，然后那时候。那时候哈利就摸一下他的口袋，就发现哎、欸，真的有魔法石哎、欸。那其实是邓布利多对那个魔镜施咒，就是他对那个魔镜施了一个法，那个法是可以让就是魔法师只能被没有意图要使用它的人找到这样子。所以这也代表说哈利对于魔法石有长生不老这样的呃这样的魔力是没有任何的欲望的，就是他没有。自私的欲望。那还有在最后一集，就是哈利不是知道那个接骨木魔杖最后的主人是自己的时候吗？他就当面把那个世界上最强大的魔杖折断，然后躲进谷底这样子。所以这也显示的哈利对权力是真的毫无感兴趣的。所以，尽管就是哈利看起来好像非常平凡哈，就是在哦、呃，也不是一个非常多厉害的一个政治人物啊，或者是当权者，但我觉得像哈利这样子能对权力就是这种欲望可以免疫的人，我是觉得蛮厉害的。因为像我就自己没有这个信心哈，因为刚才柏拉图说不是要有四个特质嘛。因为我四个特质都没有，没有啦。像他说什么正义、勇气、智慧、自制，我觉得前三个应该有吧，正义跟勇气要有智慧，应该应该是有吧。但是我可以确定的是自制没有，因为我有时候蛮有惰性的，就是蛮懒惰的。想要更新就更新，不想更新我就不会更新，非常做自己的一个角色，跟佛地魔一样，非常自我中心。所以我对于。权力呢？我没有太大的信心，说我可以像哈利一样这样子，就是就算当了领导者也不腐败哈。我觉得我可能当领导者也是会腐败，好<笑>开玩笑，对吧？我表示我对自己有足够认知。<笑>好啦，今天的时间也不晚了，哎、欸，不早了。<笑>那我最近在做的企划，大家有听吗？就是闲话家常，大家好像蛮喜欢听这种闲聊式的 podcast 节目。好，有机会再介绍几个给大家好了。那最后我还是要宣传一下哈、哦，喜欢我的 p o c k e t 的朋友呢，麻烦到 Apple p o c k e t 上给我打五颗星的评价，那分享给你所有的朋友哦。好，那我们下期见啦，拜拜。